0: Fala galera do Food. bem-vindo ao nosso podcast. Hoje é o nosso primeiro episódio e vamos falar aqui sobre UX Design. Você sabe o que é um UX Design? Então, para esse primeiro episódio vamos bater um papo com Érico Júnior. Érico é UX na Polichet e no MarcaFoot. Se liga aí no nosso episódio. Fala, Beleza. Érico. Beleza, cara?
1: Fala, Fala. isso tu... ah, Muito bem. Você?
0: Cara, bom demais. Primeiro eu quero começar te agradecendo aqui, estar tá participando desse primeiro episódio nosso aí do fute da nossa série.
1: Acredito que vai ser de muito sucesso. Eu que agradeço a oportunidade de participar aqui do do primeiro episódio, né, episódio, episódio inaugural aqui do, do, do podcast do MarcaFoot, é um prazer poder compartilhar algumas coisas aqui com você, ter um papo bacana. Enfim.
0: Cara, é, é, a ideia do, do podcast é isso mesmo, é a gente bater papo bem tranquilo, bem, bem amigável mesmo e, e, e passar esse conhecimento para as pessoas, né, eu tenho certeza aí que a Anápolis principalmente tá carente de, de informação nessa área que a gente tá
1: trabalhando, né. É, com certeza. Eu acho que, ainda mais agora, de pandemia, onde as pessoas têm buscado é, ler mais, escutar podcast e buscar novas formas de se informar, eu acho que super relevante. A gente a gente as pessoas e é uma honra da minha parte participar aqui com você.
0: Cara, que massa, né? Só tem, só tem a, a crescer esse projeto, então. Vamos lá, Erico. Me fala um pouco sobre você aí, Eric. É, você faz uma apresentação aí, com a sua idade, quem é você, de onde você veio, onde você trabalha. Está com você aí. Fala, fala um pouquinho sobre você.
1: o show de bola. é Bom, meu nome é Érico Júnior, eu sou, eu sou aqui de Anápolis mesmo, né? Na verdade, criado ainda mais no interior, né? Eu fui criado em Cocalzinho de Goiás. Menino bem ali e tal. E... Show de bola. Com 14 anos. Né, que estão é uma, uma região mais metropolitana aqui, né, de Goiânia e tal, e tem muito mais oportunidade para estudar, para trabalhar, e etc. Né. É, quando eu cheguei em Anápolis, né, eu, acho que eu vim para, eu lembro que eu vim para terminar o ensino médio aqui e tal, eu logo encontrei um trabalho de menor aprendiz, né, uma, uma oportunidade que que o governo dava para naquela época. Eu encontrei essa Busquei, né? Lutei por essa oportunidade e fui agraciado. Aí. Bacana, assim, acho que foi uma das vezes que eu mais, que eu mais senti a, a presença de Deus é a vida, porque eu pedi muito, sabe? Tipo assim, eu pedi e, e fui atendido de uma forma incrível. Então, assim, assim cara, é, eu já, eu, era, eu jovem, né? Eu falei assim, Deus agora me ouviu mesmo. Foi um momento de de, de de, é, de concentração ali, de, de oração eu consegui pedir e ser atendido, então foi muito bacana é, então eu consegui esse primeiro emprego e é, comecei a trabalhar na, né, nessa empresa aqui em Anápolis qual, e, qual que e é? eu caí lá na a empresa? É, eu, pode falar. É, a Champion Saúde Animal né, eu comecei ali na Champion Saúde Animal e eu caí lá no marketing da Champion né, então eu tive o prazer de de, de ter o um contato ali com alguns profissionais de marketing muito legais. É um, A Champ é uma empresa que tem uma presença é, ni, na TV das principais emissoras de agronegócio do, do país. Então, é uma empresa com pé, com pé quente ali em marketing. Tem, tudo é produzido lá mesmo. Então, eu caí ali no marketing e me interessei por essa parte, né? Já trabalhando com profissionais incríveis lá. Tinha... É um cara lá, muito bom em ilustração, que era, que era design gráfico lá na época, hoje ele é empreendedor aqui em Nápoles, o nome dele é Ramiro. Ele é um cara muito talentoso, então, é, eu acho que ele primeiro passo, né, vendo o cara... Eu falei, putz, poxa, é algo que eu gostaria de fazer também. Aí, busquei ali aprender essa área de design gráfico um pouco. Poxa, que massa. É bacana. E...
0: E nesse período aí você já tinha experiência quando chegou logo alguma quando você chegou na
1: champa? Zero experiência, eu era. Eu era um cara da roça da cidade, <risos> né? Então... Não sabia ligar o computador direito. Não, não sabia. Minha irmã até falava pra mim, né? Que ela pensava que ia ter é, alguma. Algum... ia ter alguma profissão ligada ao campo, essas coisas, né? Porque
0: <risos> gostava
1: muito. Eu aí eu lembro nesse tava... primeiro momento,
0: foi, né? Nesse primeiro é. momento foi, porque a é totalmente agronegócio, você já falou
1: aí, né? É, mas ali, como diz, né? Tem essa, essa a televisão, né? A televisão hoje no Brasil não é tão, tão forte como era. Então, uhum. eu... Essa parte de marketing, de, de produzir conteúdo em si, né? Aí eu fui recebendo oportunidade lá, né? Eu, eu, eu lembro que, com o tempo, eu fiz alguns cursos para aprender software de criação, né? Comecei com, com o famoso CorelDRAW ali, na época. trava, né? É o, é o apelido do software. Aí eu comecei ali e, e fui aprendendo. As pessoas foram saindo. Como qualquer empresa, né? Fluxo é, sempre tá rodando funcionário. E eu fui recebendo oportunidades lá. Tem um, um diretor lá que me deu algumas oportunidades, né? O, o nome dele é Wesley, né? Ele é um cara muito bacana e tal. Me deu as oportunidades eu fui pegando e... E... E
0: crescendo lá. um show de bola. E aí você... Que curso superior que você fez?
1: Pois é, eu... Aí eu... Me inteirei nessa parte, né? Comecei a ser design gráfico lá, diretor de arte, essas coisas. E eu... Sempre muito curioso, eu tinha... Eu descobri uma coisa, né? Eu descobri que eu poderia aprender qualquer software. Eu poderia, poderia aprender é, utilizar qualquer software, trabalhar com qualquer software. Mas eu me interessava ainda mais em descobrir como criar software, entendeu? Como fazer aquilo. Uhum. Aí é, foi quando eu, eu vi que, que eu tinha que procurar algo nessa área, né? Aí é, eu já ia aprendendo ali um HTML, uma coisa de web design também, né? E quando chegou a época do vestibular, já tinha na minha cabeça que eu tinha que fazer um curso de em, em, em desenvolvimento de com, em computação, alguma coisa desse tipo, né?
0: Pô, legal. E aí você fez é, engenharia de computação na, na Uni Evangélica, né? Você chegou a tentar, é. chegou a tentar é, computação na UFG ou, for, ou na UEG, algo assim?
1: Bom, eu. Aquele negócio, né? Como diz aquela frase do Steve Jobs: você olha para trás e você vê que, que os pontos vão se conectando, né? Exato, eu tentei né? esse sistema de informações na, na UEG, mas não consegui. E eu acho que foi. foi, foi é, mais uma vez, os guiando o caminho aí. Pro... Eu curtei o curso que eu tinha que dar, graças Aham. a Deus. Eu perguntei
0: eu perguntei, eu tentei sistema de informações cara, em 2002 na UESG eu fui fazer engenharia de computação em 2014, eu comecei na, na União Evangélica é. e eu te perguntei é porque, assim, o, per, o perfil do jovem de Anápolis não é, não, não é muito de ir para Goiânia tem, tem uns casos tem, tem alguns casos em Anápolis, mas não é muito o que acontece aqui, né eu vejo, o pessoal às vezes trava muito pela distância ou algo assim não, não tem muito enraizado na nossa cultura aqui
1: é, eu vi que assim, pelo que eu reparei nesse nesse período aí era que o pessoal aqui de anápolis mesmo as pessoas aqui eles ou iriam para sistema de formação que é na UEG super concorrido e tal e eu que não tive não tive um background assim de, de estudos no ensino médio muito muito bom foi o meu caso era cara. mais difícil né uhum. Porque, eu vim, da, eu vim do interior e, infelizmente, a gente tem uma diferença no ensino, naquela época principalmente, né? O ensino aqui era Escola uma coisa, pública, lá era outra. Né? Uhum. É, Eu tive muita dificuldade, então eu não consegui. Ou eu conheço outras pessoas que também fizeram ciências da computação, né? Cursos muito parecidos, instituições bem parecidas, mas, mas assim, acho que é mais isso. Ter o um título de, de engenheiro, você vai fazer engenharia da computação, você quer ter o título de cientista de dados, você faz é, ciência da computação. São cursos, eu acho que se fizer um ou outro, não vai perder essa informação que é mais pra gestão, né? Os outros dois vão ah. abordar basicamente a mesma coisa. Sim, é isso mesmo, cara.
0: É, e, e falando um pouco mais do, sobre a sua vida aí, hoje você tá trabalhando onde?
1: Pois é, é, traz, né, na aí. Continuei trabalhando lá por 10 anos, cursei, terminei lá e nesse último ano agora eu recebi a oportunidade de fazer mais uma vez um, uma migração, da mudada na minha carreira machada. E eu recebi o convite né, para trabalhar com é, experiência do usuário, né, designer, UX design, numa startup né, de, de alguns amigos né, meu. Meus que, que fundaram, então eles me chamaram para trabalhar com eles lá. E eu fui é, trabalhar com eles lá, aceitei esse desafio e tô lá, desde então, é, trabalhando com, com UX. Tem Pô. sido uma experiência incrível. Cara, bacana demais
0: essa história. É, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa profissão UX. Acho que é o tema é, desse podcast de hoje, é até isso. Porque é uma, uma profissão que, que está explodindo no, não só no Brasil, mas no mundo. Está né? sendo mais valorizada e tudo. Verdade. É... É, aí, você contou um pouco da, da sua história, o Érico é o UX do Marca food também, né, na parte de desenvolvimento, ele trabalha com isso, é. ficou, ficou bem claro aqui é, a sua experiência, né, Erico? eu acho que deu para fazer uma linha do tempo aí de como você começou com isso, mas me conta um pouco mais aí, como que você conheceu o Marca food é,
1: é nessa história, né? ligando os pontos, conhecendo as pessoas, fazendo conexões, na faculdade eu tive o prazer de conhecer você, né, Gleison, e a, a, o Thiago também, que é, que é um dos, dos co-founders aí do, do Foot E ah. eu lembro, é, o Foot tinha é uma história muito bacana, eu lembro que, que no primeiro período de faculdade a gente tinha ali que escolher algumas ideias e tal, e eu vi ali que, que fui para algum rumo, né, tive uma ideia lá com um amigo meu, né, que posso até citar o nome aqui, que é o Samuel, a gente teve umas ideias lá e o Samuel viu a, aquela, aquele embrião do Marta Fut. não era bem essa ideia do Marta Fut que é hoje, mas era um embrião ali mais ah. ou menos parecido, naquele né? rumo, né? Aí ele falou assim, pô, Eric, qual é a ideia dos caras, velho? A gente tem que ter uma <risos> ideia dessa. Ah, a gente continuou, né, na faculdade, estudando, essas ideias eram lá no primeiro período, acho que a gente naquela época não conseguiria fazer nada, nem, nem, a, nem eu, nem o Samuel, nem, nem você, nem o Thiago, nem ali no grupo de vocês, a gente foi estudando, o tempo passando, a, as conexões da gente, minha entre você eu, entre o Thiago, a turma, né, foi cada vez se estreitando mais, os, os laços foram, foram se apertando, a gente foi se tornando cada vez mais amigos, e mais pro final do curso ali, você falou pra mim, né o convite surgiu mais de você principalmente, você falou, assim, é que eu tenho ali uma uma ideia de iniciar uma startup e queria te chamar para participar, e eu Naquele momento eu falei: opa, olha a oportunidade batendo na minha porta, né? E Cara, não sou, foi. Não sou bobo em nada. Foi pra... isso.
0: Ah.
1: Ninguém.
0: Ninguém era bobo ali naquele momento ali. Porque aí, da minha parte, eu te conto agora como que aconteceu. É, você falou: você falou de pontos, você falou de tipo de por sinal, eu sou também. É, ali. No começo, no, no primeiro semestre, segundo, não tinha como mesmo a gente desenvolver, cara. Faltava muita coisa, faltava conhecimento, faltava, faltava liderança ali da minha parte, vamos dizer assim. E com o passar do tempo, a gente foi aprendendo a, a lidar com isso. E, e no final ali do, da faculdade mesmo, a gente decidiu até não falar mais de marca-flute na faculdade para preservar um pouco né, a ideia, preservar um pouco o, 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 a aplicação, assim... E no final, ali com bastante experiência, já eu vi que faltava no Marca Fute um design, né? Falava ali naquela época de design, ele faltava alguém para mexer com a arte, com front-end, para fazer os desenhos e tudo. E, e eu lembro que no final da faculdade a gente tinha um joguinho, dia de sexta, né? Jogava bola e a gente se aproximou bastante, né? Nessa aproximação é a, gente, né? a gente jogava bola e aí era, era é tudo ligado. E nessa, nessa aproximação. É. <risos> Nessa aproximação é... acabou que é... a gente fez alguns trabalhos juntos ali na faculdade ali e eu pude ver o seu desempenho. E lógico que eu estava avaliando tudo ali já e pensando no futuro. né? Naquele momento ali era um sonho ainda a marca Food, mas de certa forma eu já vi ali o quanto o seu trabalho era bom na, na parte de design, na, na parte de criar alguma arte e a gente trazer essa arte para dentro de um software trazer essa arte para dentro de, de um trabalho. E, e eu vi que e como eu fui crescendo, fui falando fui aprendendo sobre processo, fui aprendendo sobre desenvolvimento, sobre gerenciar a equipe sobre equipe, é, eu preciso falar muito disso aqui hoje a equipe do Marcafute, ela assim cara, é uma coisa fantástica o que aconteceu com a, com a equipe do Marcafute porque, a que, a que trabalha hoje, porque a gente está trabalhando vamos dizer, de forma remota Desde de janeiro de 2019, né, o mundo aprendeu a trabalhar de forma remota, vamos dizer assim, é, agora na pandemia, a gente já estava trabalhando desde o ano passado e a equipe dá muito certo, a equipe se completa muito, né, tudo que, que, que um ou outro precisa tem dentro dessa equipe. É, então, assim, o, o, o que o marca Marcafute tem de, de maior riqueza hoje, vamos dizer assim, eu acho que sempre vai ser isso, é a equipe, né? A gente preza muito por isso, a gente quer crescer muito com isso também, aumentar a equipe, trazer talento para dentro do marca food e, e foi o caso ali do, do, de você entrar no Marcafute, né? No começo ali, logicamente, que... que, que que sabendo que poderia agregar algo, mas sem saber muito como ia trabalhar, e acabou que encaixou no, no, numa lacuna que estava faltando mesmo para a equipe do Marcafute naquele momento. Então, é, eu gostaria até de falar aqui, de deixar esse aprendizado. Às vezes a gente pensa num projeto, às vezes a gente sonha em fazer uma, um, uma startup, é, ter uma ideia milionária, ter, fazer um programa que resolve o problema do mundo, mas aí você fica segurando para si, fica guardando para si mesmo, é, não quer trabalhar em grupo, não quer trabalhar em equipe, e é, eu gostaria de deixar bem claro aqui que, que o segredo é trabalhar em equipe, ninguém faz nada sozinho.
1: É tudo, né? Eu acho que é, todas as experiências que eu tive, profissional, eu tive algumas já, apesar da pouca idade, né? eu já tenho uma bagagenzinha, todo, todo lugar que eu fui e os momentos de sucesso que eu tive... É, foram ancorados nisso, né, na, no time, né, em equipe e cultura também, acho que é, um, um empreendedor famoso aqui no Brasil, né, o Flávio Augusto, né, e ele, ele tem vários vídeos legais aí na internet, vários projetos, tem vários livros e tal, Flávio Augusto, tá? e é o seguinte, ó, você tem que saber muito bem, escolher seu se solo, casamento, é né. E com o sócio ainda pior, porque envolve vai chegar um momento que, vai, que envolve dinheiro e tal, então é, é um casamento, você vai, tem que pensar assim, que é um casamento e você, você não vai escolher qualquer pessoa pra você casar, né? Apesar de estar sendo cada vez mais comum hoje em dia, mas como eu e você, a gente é um pouco mais tradicional nisso, a gente sabe que, que são coisas que a gente tem que escolher muito bem. Então foi, sempre tive esse pensamento, e também tem muito lado cultural, né? Tipo assim, você trabalha com o tem as mesmas coisas que você. Acredita basicamente nas coisas, a gente tem uma cultura em torno da gente então eu acho que tem muito a ver disso e é por isso que, que a gente tem, tem trilhado um caminho de tantos e só tem só tem a aumentar, acho que a gente a gente deu liga, digamos assim Exato, só falando um
0: pouco de cultura aí que você está falando um dos pontos de nossa cultura é, é prezar por um serviço de qualidade pro, tanto o jogador como o centro esportivo, é o que a gente faz quem a gente conseguir, consegue é, ajudar a gente tá ajudando não, não tá importando com parte financeira não importa com nada disso, a gente quer fazer conexões mesmo, a gente quer ajudar né, o, o, o nosso propósito aí é inovar o processo de agendamento e pagamento em centro esportivo, isso nível Brasil, né, todos têm esse mesmo pensamento e, e acaba que o jogador, o centro esportivo que entra entra com esse pensamento também, eu estou inovando eu estou mudando o processo eu estou melhorando é, a de, de agendar e, e pagar horários em centro esportivo, né? Então é são alguns pontos de nossa cultura aí que, que acaba fortalecendo mais ainda o marca fute. Aí quando alguém olha o marca fute hoje já não vê só um aplicativo. O marca fute tem gente que conhece o marca fute só no Instagram, tem gente que conhece o marca fute só como jogador e tem gente que acha que é só o centro esportivo que é o marca fute. E, e na verdade a gente está tá crescendo em várias frentes. Agora vem até o podcast aí com isso. É, vamos dizer assim é mais um produto do marca food que 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 está produzindo algo de valor para a sociedade então isso tudo faz parte da cultura né? isso tudo todos nós temos o mesmo pensamento é eu você o, o Thiago Tiago e o Lucas
1: é, é o jeito de ser do marca food e a partir do momento que esse jeito de ser essa, esse esse ecossistema da gente vai crescendo a gente vai crescendo enquanto marca também né que é o que, basicamente o que você falou e quando você fala em qualidade, etc, é, é por aí que, que, que eu me encaixo mais agora, né? Que eu tenho trabalhado como... Bem por isso que eu resolvi trocar, mudar minha carreira. Uma virada de chave quando eu escolhi trabalhar no Polichet. Foi justamente isso. O Polichet, é, até para mim, fala um pouco deles aqui, né? O Alberto lá, que é o CEO, ouve, vê que eu não... não... Falei nada dele, vai ficar de lado. <risos> Você não falou nada da gente, tá? Mas é uma empresa, uma empresa que, um, um software de Omnichannel, onde várias redes sociais, Facebook, WhatsApp e Webchat. É uma empresa obstinada em comunicação e é uma startup que tá mais madura que o Startup, que o Marcafute agora, né? Então é óbvio que de lá eu tiro várias experiências incríveis não só na minha, na minha área né, em UX, mas também é, vendo uma empresa que já tem tá um, nível, um nível que a gente provavelmente vai estar tá daqui um tempo, então é mais ou menos isso né? É, o nosso ecossistema de startup aqui no centro-oeste principalmente é, é muito fraco, infelizmente, mas as poucas que tem estão dispostas a ajudar, é o caso da Polichet e, e permitindo que, que a gente esse intercâmbio de, de informações Ah, isso é excelente, né, cara
0: o ecossistema de startup ele tem que ser assim mesmo, né, a Polichet já passou por onde a gente tá passando a gente tem muito a aprender acaba que lá é uma oficina para você também, né É, é, é muito e... legal e, e aí lá você é UX no MarcaFood você descobriu que se descobriu o UX também, né? A gente acabou é, transformando o nome de Marketing, o Erico era de Marketing, para UX no MarcaFood, porque você já estava fazendo esse, esse serviço é, no MarcaFood. Mas é, para os nossos ouvintes aí, entender melhor o que, que, o que, que é um o UX, o que, que faz um, um UX?
1: Bom, a, a gente, às vezes, hoje em dia, principalmente, a gente usa muito software, né? A gente tá utilizando aí vários aplicativos, etc. E sempre que você utiliza ali um aplicativo, um sistema, você tem uma experiência, né? Você tem ali uma experiência que pode ser agradável. Você pode entrar lá no, no aplicativo, por exemplo, como o WhatsApp e saber utilizar cada, cada funcionalidade, cada, é, cada componente que ele, que ele dispõe ali para você utilizar. Ou você pode entrar em um outro aplicativo similar e não conseguir se comunicar, não, não conseguir usar as funções, etc. E né? o X está inserido nessa, nessa, nessa atividade, né? atividade de, de construir um, um, um sistema, né? um, uma experiência de uso né? que seja agradável, que atenda os usuários, né? de, forma, é, de forma que obtenha sucesso. Então... É mais ou menos isso, é o cara que vai cuidar da experiência, né? Vai cuidar dos detalhes daquele, daquele sistema, não só da tela ali, né? Porque às vezes a gente pensa que tem design no meio da, da palavra que o cara só, só, só cuida ali da tela, da, da interface, mas não, ele cuida de cada, de cada aspecto. Por exemplo, eu citei lá no começo do, do episódio que eu, eu aprendi a trabalhar no Corel, né? O Corel que trava, né? Bom, vendo esse software aí, é uma, um grande exemplo de, de como funciona o UX, né? E como ele é, é algo bem mais global e, e generalizado ali na, na indústria de software. O Coro é um software que ele tem a, mais, a usabilidade mais fácil que eu já vi. Qualquer pessoa que tiver ali <coughs> algum tempo vai aprender a, a trabalhar no Coro. mas... Ele tem um problema de desempenho, né? Muito grande. Então, assim, muitas vezes você está no meio do trabalho e ele trava. Então, é, é nesse, nessa linha tendo aí que o, que o X vai trabalhar, né? Ele tem que entregar um software que seja fácil, que o Coro é, mas também um, um sistema que, seja, que tenha um desempenho bom, que não trave, que o cara consiga salvar ali o seu projeto, etc., né? Que, tenha, que seja confiável, né? Então, o UX está pensando nesses detalhes, em todos esses detalhes da, da experiência, né? Que vai, desde o momento do cara abrir um sistema, uhum. ao momento dele utilizar né, o sistema, toda aquela, todo o fluxo dele ali dentro, toda a jornada dele dentro daquele sistema. O, o UX tem, tem a missão de, de desenvolver e trabalhar junto, junto à empresa que ele trabalha, né? É mais ou menos isso. Então, como é que a gente faz isso? Através de pesquisa, né? A gente faz muita pesquisa, ouvindo clientes, falando com os clientes. Lá no no Polichat, por exemplo, a gente, a gente faz, faz muitas pesquisas e a gente descobre vários problemas ali que o cara está tendo a utilizar o sistema. A partir dessas conversas, a gente, a gente identificando os problemas, a gente pode trabalhar junto com o time de desenvolvimento. E nessa, nessa frente aí, o UX trabalha também com uma linha que... Que, que conecta né, os clientes né, com os seus problemas que eles estão querendo resolver, que eles contratam tal software para resolver, junto com o time de desenvolvimento, que a gente pode denominar como time de engenharia, né, que, é, que é o pessoal ali que vai, que constrói, de fato, é, o produto. Então, é mais ou menos isso, é tomar conta do produto para que a experiência seja agradável. Cara, excelente. Experiência de usuário, então, né? UX, que é do, do inglês aí, é user experience, né? É, é, até um exemplo bacana que eu, que eu dou, quando eu vou falar de UX lá na, na empresa, ou para algumas outras pessoas, é isso, né? Ó, pra você ver, tanto que é um negócio, tendo nome, já, já traz algum ensinamento. UX, né? User experience. É uma palavra em inglês, né? Mas a gente tem, tem dados que no Brasil, é, a gente ainda tem um índice gigante de analfabetismo, né? Então, Uhum. imagina pessoas que entendem inglês, né? Então, uma coisa que a gente descobriu é que não é bacana a gente utilizar essas expressões em inglês, é melhor usar as expressões do português, porque a gente tá num país que fala português então é experiência de usuário é, <risos> é, já dá no nome uma certa um um conhecimento, né? Cara, que, que
0: legal olha só, eu, eu vejo assim como... É essa mudança que o mundo está passando, esse sucesso que, que todos as startups aí que estão fazendo um trabalho legal, é, eles estão tendo, é, é justamente pautado nesse serviço que, que você faz, que é se importar com o cliente. O que, que o cliente quer, o que, que ele pensa, o, o que, que ele erra, o que, que ele acerta ali, o que, que ele precisa. Né? E as startups elas estão baseadas, assim, um, um dos, dos maiores valores dela é, é isso, é resolver o problema das pessoas. Né? Então, eu vejo o quê? Que os negócios antigos, a, a forma antiga, aqueles mais tradicionais, aquele, aquela, aquele, aquele local que vende algum certo produto que não está nem aí para o cliente, que ele acha que o cliente tem que ir lá, comprar, pronto, acabou. Esse tipo de negócio ele não vai existir no futuro. Né? Eu falo muito isso, que é, o cliente hoje ele paga mais caro para ter um, um, um atendimento melhor, para ter um, um, verdade. Um, uma melhor performance de, 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 para atingir alguma coisa. Hoje, na verdade, quem manda é o cliente e, e sempre é, tinha que ser assim, né? E a gente vê verdade. isso hoje mais, sendo mais valorizado, até porque é, em um startup tem que ter ali um... um uma experiência de usuário, né? um profissional que vai cuidar da experiência de usuário. E falando nisso, é. eu, eu tenho que citar aqui que aí por que, que você veio parar no MarcaFoot, né? Antes mesmo de estudar aí o Romero, quem que, que fez o Buscapé, o Thales Gomes, que é, que é o da Starks, é, Flávio Augusto, como você já citou, eu vi a necessidade ali, estava eu, o Thiago, o Thiago, que é o
1: um gênio aí no, no, na codificação, no desenvolvimento né? é, é verdade é? A gente tem, é. a, gente, a gente tem o, cortar você nesse pedaço, mas na, na faculdade a gente tem sempre aquele, é que nem o um time de futebol, né? Tem é sempre isso. aqueles caras que se destacam, a gente, eu sempre cito o Samuel e o Thiago, que foram é, dois camisas 10 ali, que saiu do nosso, da nossa turma na faculdade, né? É, cara, não, não, não tem como,
0: todo tanto que eu, que eu pensar em, em programar, aprender a programar, o Thiago ele vai saber infinitamente mais, né? então quando o bicho pega, é, é, é atrás dele que, que eu vou, se eu tô trabalhando em algum outro projeto assim, por exemplo, é, então tem ali, o, o cara que vai desenvolver mesmo, tem, tem o Gleison ali que é o cara que está dando as ideias que tá, falando, que tá dividindo a, as atividades, mas tem que ter alguém para cuidar da experiência de usuário, então com esses três com esse tripé aí, você faz sucesso com, com qualquer startup, e no nosso caso a gente traz o Lucas ali, antes estava antes o Breno com a gente, no começo ali o Breno trabalhou com a gente, o Breno ele estava para essa parte de, de teste de software que é a qualidade de software, né Daí a gente decidiu ter é, alguém dedicado à qualidade de software, o que é muito importante também. Então, na nossa equipe, é dentro do desenvolvimento, tem o, o cara do, da codificação, tem o cara de experiência de usuário, tem o, o cara da qualidade, tem o cara que está que tocando esse piano aí, que está chefiando tudo isso e tá trazendo problemas para todos vocês aí o tempo todo. É, é verdade. Então, então, então é... esse é o
1: casamento ideal dessa equipe aí. É. E é incrível como você fala isso, tipo. É, startup foi, foi, foi acho que foi ali que, que esse termo UX design por exemplo pareceu, experiência de usuário pareceu mais mais pujante então como como a gente vê né o UX hoje em dia é, é algo bem pertinente na, na vida de qualquer empresa e tudo começa ali no SAC né que é o departamento já que as empresas tradicionais têm serviço de atendimento ao consumidor, onde elas ouvem os clientes, elas ouvem as reclamações, entre outros. E é o principal lugar onde você consegue captar insights, ideias e problemas que você pode resolver no seu negócio. Né? Tem até um artigo muito bacana de um, de um UX designer muito famoso no Brasil, que é o Richard Jesus. Ele é UX na Volkswagen do Brasil. Ele fala né, UX como saque. Né? Como é que você pode criar uma cultura na sua empresa onde todos vão ouvir é, os clientes né, e buscar é, trazer aqueles problemas, pegar aqueles problemas que eles que estão eles falando e transformar em sites para melhorar os produtos e, e todos os negócios. negócio. Que bacana isso que você está falando, porque é, as pessoas
0: quando pensam em desenvolvimento de software, né, ou pensam na, na startup e pensam em um produto pronto, nem tem noção que existe todo... Toda essa arquitetura por trás, vamos dizer assim, né? É, é verdade. É, acha que é só o cara sentar ali programar e pronto, já faz já, né? Como, como a gente vê em desenho, acho que nem filme é assim mais. Né? É, é E, e aí, trazendo para o MarkerFoot aqui, é, às vezes a gente pensa ali, a gente pensa em funcionalidade, que é o marcar o horário, por exemplo. A gente, ah, é só clicar e marcar. Na nossa cabeça é muito fácil, a gente entende como que funciona ali o sistema, mas para quem está é, vendo pela primeira vez, as, tem gente que fica com medo de clicar ali no centro esportivo, não sabe se pode clicar e entrar, depois vê os campos ali, não sabe como, como que faz para marcar horário. Aí é, não tem como perguntar. Então a gente foi descobrindo várias coisas disso no Marca Food, né? É,
1: eu posso até citar um. É, a gente tinha ali as cores, né? Do, do marca da agenda lá, lembra? Que, que a gente colocava vermelho para um horário. Eu acho que era é, é, o horário livre é assim, era é, vermelho. É, ele é não, assim, a gente tinha uma mudada naquilo. Eu lembro que era ainda diferente, porque a gente não tinha. Ah, tá. a gente mudou para organizar, porque a gente tinha tipo feito uma bagunça nas cores ali. E, obviamente, quando você colocar o vermelho, é porque não está disponível mais. Verde está disponível amarelo, é, tá aguardando alguma coisa, né, a gente, você traz experiência aí do próprio, da própria vida, né, ali no, no sinaleiro, no semáforo, né, então, eu lembro que a gente tinha esse problema lá e a gente, a gente pensou isso melhor. Isso,
0: é e ele, isso daí vem na atualização do, do centro esportivo, do, do marca-foot jogador, né, você já tá falando dessa atualização, é? e aí, que, um ponto que, que eu ia falar também é isso, é, o marca-foot da forma que tá ali pro jogador ali, é, ano que vem não vai ser assim, ano que vem já vai ter ali um, um, uma, uma atualização muito boa, é, com, com, várias, com vários trabalhos aí do, do Eric, vamos dizer assim, mudando <risos> muito a parte do, da experiência. Agora, é coisa legal, hein? É, assim como está tá, tá no forno já, deve sair esse mês, começo do mês que vem, o Marca Food Centro Esportivo, que é totalmente redesenhado, é. É, pensando. Uhum. É um produto novo, né? Isso, pensando na, na experiência do usuário, totalmente é. pensado na experiência
1: do usuário. Eu posso adiantar aí que a gente, que a, que a, a gente caprichou, a gente pensou em cada detalhe aí para que os nossos centros esportivos, né, os nossos parceiros, as pessoas que estão construindo o marca MarcaFoot com a gente tenham um produto incrível na mão, nas mãos deles ali, né? Então eu posso adiantar que tá vindo uma coisa muito bacana aí pela frente. Trabalhado, é bem trabalhado. Cada detalhe pensado. é pensado. Cada Exato. detalhe. É incrível.
0: Então, que a gente está aproximando do final aí, então eu gostaria de, de fazer aí umas duas perguntas aí finais. Uma é, como, como se tornar um UX dentro de tudo que você falou aí?
1: Eu acho que hoje, para você se tornar um UX, você tem que estar tá, tá muito antenado principalmente nessa, nessa área de, de como é, transformar é, problemas em ideias para melhorar um produto, né? Então, você tem que ser uma pessoa capaz de ouvir exercitar bastante isso, né? Porque a gente fala empatia, né? Tem empatia pelas pessoas, porque às vezes você ouve alguém ali falando que, ah, esse produto aqui é ruim por causa disso e disso. E você, às vezes a gente... Você pode ter ali um sentimento de ah, cara, tá de sacanagem, tá reclamando do meu produto, meu produto é ótimo. Você não pode ter esse amor, você tem que saber abstrair aquilo ali que ele tá falando pra melhorar o seu produto. Então, é, no fim das contas, é por isso também que muitos profissionais de UX são da área de, de psicologia, uhum. é porque eles têm essa capacidade de ouvir. Então, desenvolver a capacidade de ouvir. Se você desenvolver a capacidade de ouvir, você já pode ser, trabalhar com UX Design. Aí, se você quiser também ser um no UI Design, é né? o cara que cria interface, que desenha interface também, você tem que se especializar em software de criação, é. esses sistemas que têm surgido aí como Figma, Illustrator, Photoshop, dentre outros.
0: Que é, é o seu caso também, né, né? É. você
1: eu...
0: também manda muito bem nessa área.
1: É porque eu tenho um background, eu comecei lá atrás com, com, como arte finalista, né, design gráfico, e eu migrei pra essa área, então eu trago muita experiência dessa parte aí já também a parte tecnológica, né? Porque eu eu fiz engenharia da computação, né? Nosso dia é mais focado em desenvolvimento. Então tem essa bagagem também. Isso.
0: É, então aí a gente tá falando
1: de engenheiro de computação, né? De graduação,
0: por experiência design barra marketing a vida inteira. E agora conhecendo bem melhor e aprofundando na área do, do, da experiência de usuário, né? Isso mesmo. É. E, e, e para esse... Puta profissional então, qual que é a dica para quem tá começando nessa área? Para quem tá querendo trabalhar com, com, com experiência de usuário, por exemplo, ou um pouco de, de, de marketing, como você falou aqui, voltado para soft, né, vamos dizer assim. É,
1: eu acho que tudo na vida é, é por experiência, né? Eu acho que quando você vai ali e coloca a cara de fato para tentar fazer alguma coisa, você vai conseguir. Então, é, tenta pegar um produto, um, um, um software que já já está disponível aí na, na no mercado e tenta melhorar ele de alguma forma, né? Ver como é que a experiência de uso pode ser melhorada. Cria ali seu estudo de caso e, e dessa forma você já vai começando a aprender já, né? Aí existem cursos no mercado, eu posso citar vários aí. Existe um curso de um cara aqui de Goiânia, né? Que ele, ele, ele foi criado aqui em Goiânia, mas hoje ele mora em Londres. E ele trabalha numa, numa empresa incrível lá, né? Que é a Casu. Inclusive, a gente que gosta é. muito de futebol aí, a Casu agora tá patrocinando o Everton e o Aston Villa na Premier League. Ó, pra você ver que tamanho de empresa. É isso, cara. Pois é. Esse cara criou um curso, né? Que, de, pra UX, que é incrível, eu acho puta do um trabalho, é um curso muito bacana, eu acho que é Design Circuit, o nome do curso dele, o nome dele é Aparício Júnior, nome feio da, da porra, né, mas, mas uhum. o conteúdo do curso dele é incrível, eu acho que, que vale a pena qualquer um se interessar, e no YouTube, e acho que hoje em dia, é, qualquer pessoa consegue ser meio autodidata, né, buscar conhecimento, quem quer aprender, quem tá disposto a dedicar em alguma área, é, caminhos não faltam.
0: Cara, que... que... Que massa, então você deu a dica de ouro aí, eu acho que para quem tá começando vale muito isso é, quem tá dentro da faculdade de software, a gente sabe que, que tá meio dúvida ainda o que é ser pra onde vai, o que, que vai fazer da vida eu acho que você já deu um, um norte incrível aí
1: é verdade é, não é muito Ué. bom, né, ter dúvida, né, acho que quando você entra na faculdade ele, é, muita gente tem isso, né, de ter dúvida mas eu acho que é assim é, não, a gente pode deixar esse sentimento de dúvida crescer dentro da gente não então para quem tá com essa dúvida aí bate nela, computação é uma área incrível, tecnologia é uma área ótima tá crescendo pra caramba tem vários pontos que você pode migrar se você quiser trabalhar com UX, se você quiser trabalhar com, com desenvolvimento ou com outras coisas é, continua firme é difícil, eu sei que é difícil, é difícil pra caralho mas continua firme e qualquer dúvida que surgir é, chuta ela de, de lado né?
0: cara muito obrigado aqui por, pelo seu tempo que você disponibilizou aí pra falar com a gente né? como, como o ouvinte pôde perceber aí você trabalha na empresa é, tá no MarcaFood também, que é, que é seu que tá, tá dedicando aí até de madrugada, você tá trabalhando no MarcaFood é. é, tem que entendi. se dedicar que a gente possa bater mais papos aqui. Oh, né? Beleza. Aí, as portas estão abertas para você. Eu que agradeço. E eu espero que o nosso ouvinte aí tenha é, se animado com algo de tudo isso, né? Possa ver que, o que está acontecendo em Anápolis, o que está acontecendo aqui na nossa cidade, para quem em de Anápolis. É, que perceba que tem profissionais aqui em Anápolis que, que estão crescendo muito nessa área de, de inovação e tecnologia, e, que é o caso da, do Marca Foot aqui. Né?
1: Pois é. Valeu, Well. Um abraço, Cleice, muito obrigado pela, pelo convite aí. E agradeço mesmo e tamo junto aí, vamos que vamos nessa jornada.
0: Valeu, cara, abraço, até mais. Abraço. Galera, então esse foi o nosso primeiro podcast aí, espero que todos tenham gostado, é, compartilhe, curte aí esse projeto que eu tenho certeza que vai ser um, um ótimo projeto para a cidade de Janápolis. Se alguém não gostou de algo, entre em contato aí pelo Insta ou quem tem nosso WhatsApp, nos fale o que não gostou, o que não agradou, nós vamos aplicar a melhora continuada para ter um produto de excelência, valeu? Abraço, até a próxima!